0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Już niedługo na Netflixie będzie kolejny sezon serialu Wiedźmin, na który czekam. Link do tego drugiego sezonu, do trailera, do tego drugiego sezonu znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka, a w nawiązaniu do Wiedźmina opowiem Wam dzisiaj o Wiedźminach w prawdziwym świecie kim bowiem byli Wiedźmini w powieściach Andrzeja Sapkowskiego, czy też w cyklu powieściowym Andrzeja Sapkowskiego, a no byli najemnikami. Oczywiście byli też mutantami, ale to byli szkoleni od dziecka wojownicy, a potem wynajmowani do zabijania potworów. Wiedźmini byli szkoleni w K.R. Morhen, czyli w Szkole Cechu Wiedźmińskiego, a w historii znamy też tego rodzaju szkoły wojowników i opowiem Wam, o tych, o których informacje udało mi się znaleźć. Pierwszą tak chronologicznie szkołą była szkoła gladiatorów, założona według szacunków około 150 roku przed naszą erą. Wielu gladiatorów było niewolnikami, ale byli także specjalnie szkoleni niewolnicy, możnych ludzi, bogatych ludzi, ale także ochotnicy łaknący chwały i pieniędzy. Ci, którzy zgłaszali się sami do szkoły, wymagali zgody sędziego, aby być przyjęci jako ochotnicy. Lekarz oceniał ich przydatność, a ich kontrakt określał, jak często mają występować ich styl walki oraz zarobki. Wszyscy potencjalni gladiatorzy, czy to ochotnicy, czy skazani, byli zobowiązani do służby świętą przysięgą. Nowicjusze szkolili się pod kierunkiem nauczycieli określonych stylów walki, prawdopodobnie przez emerytowanych gladiatorów byli trenowani. Mogli wspinać się po drabinie stopni w hierarchii gladiatorów, w której tzw. primus palus był najwyższym stopniem. W szkołach gladiatorskich broń śmiercionośna była zakazana. Prawdopodobnie używano tępych drewnianych mieczy. Gladiatorzy byli zazwyczaj umieszczeni w celach ułożonych w szyku koszarowym wokół centralnej areny treningowej. Gladiatorzy to jednak wojownicy, którzy byli używani dla rozrywki, a nie w prawdziwych potyczkach wojennych. Natomiast jednymi z najbardziej znanych centrów szkolących wojowników, których wynajmowano do walk, takich prawdziwych wojen, jest chyba klasztor Shaolin. Jest to świątynia buddyjska wybudowana w 400 1995 roku i znajduje się on w Chinach. Klasztor Shaolin jest centrum buddyzmu, ale także centrum treningowych sztuk walki. Pierwsze wzmianki o mnichach walczących w tym klasztorze pochodzą z roku około 600 naszej ery, ale to były wzmianki mówiące o tym, że mnisi musieli obronić klasztor przed najeźdźcami. Dopiero w mniej więcej w wieku XVI-XVII pojawiają się źródła pisane, które opisują mnichów z Shaolin jako sprawnych wojowników używających włóczni, halabard, mieczy lub walczących wręcz. Szczególnie doceniana była w tych źródłach umiejętność walki mnichów z szaolin za pomocą kij. Ja. Te dokumenty poświadczają także, że generałowie chińscy traktowali klasztor Shaolin jako centrum wojskowe, a nie religijne. Klasztor ten oddelegowywał różne ilości mnichów do udziału w różnych bitwach. Do tej pory ten klasztor jest słynny ze swoich mnichów, niezwykle sprawnych ruchowo, a także organizuje on różnego rodzaju treningi dla ludzi spoza klasztoru i nie tylko buddystów. Jeśli jesteśmy już na kontynencie azjatyckim, to nie sposób nie wspomnieć o ninja. Byli to tajni agenci lub najemnicy w feudalnej Japonii, którzy specjalizowali się w działaniach specjalnych, w wywiadzie, rozpoznaniu, zabójstwach na zlecenie. Ich podstępne metody były sprzeczne z surowymi zasadami honorowych samurajów. Działali ninjowie od około 1185 roku, do mniej więcej 1868 roku. Pierwsze specjalistyczne szkolenia rozpoczęły się w połowie XVI wieku, kiedy niektóre rodziny samurajów zaczęły koncentrować się na szpiegowstwie i zabójstwach. Ninja przechodzili już na świat w rodzinach, w których bycie ninja przekazywano z pokolenia na pokolenie. Trenowano nie tylko sztuki walki, ale także sztuki przetrwania i scoutingu, a także uczono się o truciznach, o materiałach wybuchowych. Ważny był również trening fizyczny, który obejmował biegi długodystansowe, wspinanie się, skradanie się czy pływanie. Walczyli oni przy pomocy wielu różnych narzędzi i broni. Skoro wspomniałam już samurajów, to rozwinę trochę i ich temat. Początkowo była to świta służąca najwyższym dostojnikom japońskim, a potem także gwardia cesarska. Samuraj to feudalny rycerz japoński, w Japonii przeważnie nazywany Bushi. Samurajowie używali dwóch broni – miecza długiego, zwanego kataną oraz krótkiego miecza wakizashi ale byli szkoleni także w posługiwaniu się łukiem, czy też innymi rodzajami broni, jak na przykład włócznia, czy też wachlarz bojowy. Istniało bardzo wiele szkół walki. Dla samurajów Wprawny samuraj podobno potrafił zabić przeciwnika już za pierwszym ciosem, ponoć nawet jednym cięciem, przeciąć go na wpół, wzdłuż od czubka głowy. Te umiejętności wynikały podobno ze sposobu walki, który polegał przede wszystkim na rozpoznaniu szkoły walki wroga i jego techniki, dzięki czemu samuraj mógł bardzo szybko kontratakować. Samurajowie też przekazywali z pokolenia na pokolenie swoje umiejętności, tak jak ninja, były więc całe klany samurajów. Warto wspomnieć, że samuraj miał swojego pana, dlatego był to feudalny rycerz. Natomiast samuraj, który utracił swojego pana, to Ronin. W Europie w XV wieku w Niemczech powstało Bractwo Świętego Marka, tzw. Marks Bruder. Bractwo to odbywało coroczne spotkania we Frankfurcie, gdzie wybierali swojego kapitana, hauptmana. W 1487 roku Fryderyk III przyznał im monopol na tytuł treningu długiego me miecza, Meister des Langen w ten sposób zmieniając bractwo w cech szermierzy. Tytuł ten był istotny dla Landsknechtów, ponieważ dyplomowany mistrz długiego miecza, władający mieczem oburęcznym, miał prawo do podwójnej pensji zwykłego żołnierza. Drzeworyty i różne inne wzmianki pokazują, że Marx Bruder nauczył czegoś więcej niż tylko używania rapieru. Uczyli również posługiwania się mieczem oburęcznym, włócznią, kijem i długim mieczem. Drugie bractwo szermiercze w Europie, Federfechter, Zostało założone w Pradze w 1570 roku. Był to cech szermierzy znany z umiejętności rywalizujący z Marks Bruder. Federfechter to w tłumaczeniu fechtujący piórem, czy też szermierz pióra. Uważa się, że to odniesienie do pióra może pochodzić od imienia świętego Wita, który jest często przedstawiany z piórem. Z kolei w pewnym dokumencie bracia Grimm uważają, że prawdopodobne jest to, że to odniesienie pochodzi ze zwyczaju przypinania piór do kapelusza lub włóczni. Tymczasem w czasach współczesnych istnieją prywatne firmy wojskowe zajmujące się świadczeniem specjalistycznych usług ochroniarskich i militarnych i one mają swoje szkoły. Natomiast no, nie są to już takie tajemnicze bractwa rycerskie czy też bractwa cechy rzemieślnicze dla wojowników. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Zachęcam do subskrypcji, do dzielenia się z innymi wiedzą o tym podcaście, bo taki szeptany marketing bardzo pomaga i z góry za niego dziękuję. Zapraszam na Instagrama, lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam także Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam, więc zapraszam na tamto konto także Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia, cześć!